0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen... maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Mijn naam is Jelle Maasbach en in deze aflevering spreek ik met Jordi de Vos... medeoprichter van Circularize. Circularize wil met vernieuwde technologie een totale circulaire economie bereiken. Dit bedrijf heeft een blockchain ontwikkeld waarin duidelijk wordt... welke materialen in een product zitten zonder dat daar privédata uit af te lezen zijn... Zo kun je met deze blockchain aflezen of je materialen veilig kunt recyclen. Naast een ondernemer en mezelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO. Deze aflevering is dat Corina Kerkmans. Zij is coördinator binnen het MVO-kernteam. Ik ben Jordi. Ik
1: ben een van de oprichters van het bedrijf Circularize uit Den Haag. Uh, ja, binnen het bedrijf uh, ik, uh, ja, ben ik voornamelijk bezig met het uh, ophalen van investeringen en met de, 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 ja, de businesskant van ons bedrijf draaiende te houden. Uh, mijn co-founder Mesba, die richt zich meer op het product dat we hebben ontwikkeld.
0: Als je op een feestje staat en je moet uitleggen wat Circularize doet, wat vertel jij ze dan?
1: Ik, uh, ik vraag ze eigenlijk altijd om, om zich heen te kijken, van alle producten en spullen die je, die je om je heen hebt. Uh, en in je achterhoofd houden dat er nu heel veel claims om, omheen worden gemaakt. Daarvan, hè, dit, is, dit is een groen product, dit is gemaakt van gerecycled materiaal. En ik vraag ze altijd, ja maar, maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dat zeker? Kan je dat bewijzen? En, en dat is vaak waar het tegenwoordig een beetje stuk loopt. van ja Waar is dat bewijs dan? Uh, en dat, dat doen wij eigenlijk uh, als bedrijf. Wij zorgen ervoor dat iets wat ergens in de waardeketen bewezen wordt, uh, vaak helemaal in het begin, uh, dat die claim effectief uh, getransporteerd kan worden tot, tot het eindproduct of totdat je het product in handen hebt, of soms zelfs verder naar bijvoorbeeld een uh, recycler.
0: Jordi, je hebt uh, voor mij iets moois liggen. Ik kan het eigenlijk niet uit elkaar halen. Twee voor mij identieke helften. Plastic. Dat is het enige wat ik er nog uit kan halen.
1: Ja, ik heb, ik heb hier voor me een, uh, een, eigenlijk een, een handvat van een, uh, van een boormachine van, uh, van DeWalt. Dat uh, kennen de meeste mensen ik wel, zo'n zo gele boormachine. Uh, dat zijn eigenlijk twee, twee helften die aan elkaar geschroefd zijn, maar in dit uh, geval zijn ze nu los. Eén uh, van deze helften die is gemaakt van gerecycled plastic, de andere helft niet. Uh, en ik neem het eigenlijk altijd mee als voorbeeld, want je kan hier niet eigenlijk met het blote oog gaan zien van ja, welke is nou sustainable en welke niet. Uh, en dat is eigenlijk uh, hetgene wat wij doen. Wij zorgen ervoor dat je kan bewijzen... welke van die twee uh, nou wel het juiste verhaal achter, achter zich heeft... en welke gewoon uh, ja, ouderwetse manier geproduceerd is.
0: En hoe doen jullie dat?
1: Uh, stel, je gaat vandaag de dag naar een supermarkt... Uh, en je wil alcohol of tabak kopen... en je ziet er iets jonger uit dan dat ik ben... Uh, dan wordt je vaak gevraagd om je ID-kaart of je paspoort. Uh, en ja, daar staat eigenlijk heel veel informatie van jezelf op. Uh, waaronder je geboortedatum maar ook heel veel andere dingen. Uh, en eigenlijk het enige wat die cashier wil weten is, mag ik dit aan jou verkopen, ja of nee? En stel nou dat je ja, die paspoort gewoon in, of het paspoort gewoon in je zak kan houden, uh, maar je zou antwoord kunnen geven op die vraag, uh, dus je zegt ja, ja of nee, en het is gebaseerd op je paspoort, het is dus gebaseerd op alle data die daarin staat, uh, maar je hoeft het niet te laten zien. Uh, natuurlijk moet het dan te vertrouwen zijn, uh, maar dat doen wij eigenlijk met cryptografie. Wij zorgen ervoor dat je exact die vraag kan stellen waar je een antwoord op nodig hebt, zonder dat je verwacht van die andere partij dat ze eerst alle informatie naar je toe gaan sturen. en dat je het dan zelf maar gaat uh, bekijken en een analyse gaat maken. Dat kan eigenlijk veel beter gedaan worden door computers. Uh, en waarom moet het dan jouw computer zijn? Uh, dus dat is hoe wij met informatie omgaan. Uh, maar ja, wij doen het niet voor identiteit. Wij doen het voor fysieke producten en materialen. Uh, dus wij zien eigenlijk dat onze klanten. Hebben een bepaalde productieprocessen of details daarvan. Uh, en de grondstoffen die ze gebruiken, dat zij die daarachter zetten. Dat laten ze aan niemand zien. Uh, maar iemand verderop in de waardeketen kan wel vragen, hè, is dit gemaakt van gerecycled plastic of is de, de, de carbon footprint onder een bepaald niveau? Uh, daar kan je dan cryptografisch een antwoord op krijgen, wat je kan vertrouwen, maar je hoeft niet alles te zien.
0: Wat is jouw rol precies binnen de onderneming? Ja, Het is
1: een start-up, dus ik doe alles. Dat is het makkelijkst. <laughs> dus ik wil het
0: zo gek niet verzinnen of het staat eigenlijk op je visitekaartje. Je visitekaartje is heel groot. Ja,
1: eigenlijk wel. Er staat tegenwoordig ook gewoon alleen maar founder op. Want een echte rol daarin is, is lastig. Maar ik doe, zoals ik al zei, ja, voornamelijk de, de, de investeringmanager, de, ja, de bedrijfsprocessen in de gaten houden.
0: Ja. Um, deze podcastreeks gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En uh, ondernemingen, Nederlandse ondernemingen die in het buitenland actief zijn. Dat zijn jullie, de IMVO's. Uh, wat doen jullie in de praktijk om... Uh, daaraan te voldoen?
1: Ja, we zien onszelf eigenlijk meer als een, als een soort van enabler voor anderen om, om dus maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Uh, waarbij vaak, uh, we zien nu vaak dat dat heel lastig, kijk, men, mensen hebben hun eigen organisatie vaak wel goed onder controle. Uh, maar zeker in waardeketens dus wat, wat daarvoor gebeurt, dat is een soort van black box waar ze niet echt een idee uh, over hebben. En wij zien onszelf eigenlijk als dat communicatiekanaal dat je uh, wel die data kan krijgen van, uh, van partijen voor je.
0: Jordi ziet circularise dus als enabler voor andere bedrijven. Zodat zij IMVO kunnen zijn. Maar hoe kijkt Corina Kerkmans van RVO naar deze belofte?
2: Heel goed. Ik denk dat een voortrekkersrol heel belangrijk is. Die, die voorbeeldrol eigenlijk willen, willen pakken, uh, juichen wij enorm toe. Ik zit bij de overheid, hè? dus daar, daar kijken wij natuurlijk op een bepaalde, misschien bijna wel technische manier. Naar, naar afspraken die wij hebben met elkaar gemaakt. En daarbij is denk ik het, het meest... Korte antwoord is dat een bedrijf eigenlijk uh, uh, aan de ene kant zijn business case goed wil. Hè, wil gewoon uh, mooie, uh, een mooie business case neerzetten. Wil wellicht groeien. Maar dat hij dat niet ten koste doet als, als zeg maar, bijeffect ten koste van mensen, dieren of de natuur of het milieu. Dat is in de essentie wanneer je IMVO bent. En hoe je dat dan kan doen, ja, daarover daar, uh, uh, zie, in in in, zie je veel verschillen. Maar dat is het in de kern.
0: Heel mooi. Um, veel ondernemers hebben het ook de hele tijd over de due diligence die ze moeten doen. Ja. Voor wie je het niet weet, wat doe je dan precies?
2: <laughs> uh, due diligence, uh, het Engelse woord, is wel bekend uit de financiële wereld. Het is eigenlijk een, uh, een onderzoek, een, een zorgvuldigheidsonderzoek of een risicoonderzoek. En uh, als je het hebt in, binnen IMVO, dan heb je het over uh, in het Nederlands tegenwoordig uh, gepaste zorgvuldigheid. En dat heeft vooral te maken met dat je in, je in je business case... niet alleen meer kijkt welke financiële risico's loop ik... of welke groeikansen heb ik... maar ook welke niet-financiële risico's heb ik... en welke kansen heb ik om die te voorkomen... om die misschien zelfs wel... als je echt heel erg, wat wij noemen, het goed wil doen... misschien zelfs wil zeggen... ik wil bepaalde situaties verbeteren. Voorbeeld, een bepaald milieuprobleem... Je kunt zeggen, nou, ik ga me aan de minimale eisen houden. Ik zorg dat ik niet uh, een milieuprobleem vererger. Je kunt ook zeggen, er is een milieuprobleem. Ik vererger dat niet, maar ik ga het helpen oplossen. Nou, dan kom je echt in een hele proactieve rol. Maar dat is dus due diligence. Het is gepast zorgvuldig handelen. Het is onderzoek doen. En handelen naar de niet-financiële risico's... die je in je waardeketen en in je business case tegenkomt.
0: Even terug. Uh, je bent een ondernemer. Je loopt altijd tegen problemen op. ja. Kan je een paar voorbeelden geven van problemen waar je tegen aanloopt?
1: Ja, voor, in mijn rol voornamelijk veel haarverlies. Uh, door alle stress. Um, maar daarnaast uh, merken we gewoon dat... dat uh, we, we zijn een, een, een kleine onderneming. We zijn, we zijn echt een, nog een start-up scale-up. Uh, dus alles gaat snel. En, en onze klanten eigenlijk zijn de grote corporates. Waarbij alles super langzaam gaat. Uh, en daar zit vaak een mismatch, uh, mismatch in gewoon. Uh, en dat is gewoon heel ja, frustrerend. Dus het is moeilijk. Uh, ook aan onze kant, er worden soms vragen gesteld waar wij nog niet de juiste capaciteit voor hebben. Uh, ik denk dat het probleem is wat elke start-up wel, uh, wel een keer tegenkomt. Uh, nou daarom, vandaar ook de, de fundingronde waar we mee bezig zijn.
0: Ja, uh, fundingronde, dat was mijn volgende vraag, want uh, geld is natuurlijk altijd het ding. Jij zegt zelf ook, ik ben bezig om investeerders binnen te halen. Zijn jullie al winstgevend bijvoorbeeld?
1: Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat het ook niet uh, dat is, misschien verkeerd om te zeggen niet, niet echt de focus op dit moment. Uh, wat we zien is dat uh, dit soort proposities zoals wij die hebben, dus, dus uh, transparantie in een waardeketen, dat is uh, eigenlijk waardeloos als je maar één klant hebt. Want naar wie gaat die transparant zijn? Dus je hebt er minimaal twee nodig. Dat is, uh, de, de verkopende partij en de kopende partij. Dan kan je daartussen transparant zijn. Uh, dat is leuk, maar die kennen elkaar al. Dus dat is ook niet echt een goede, goede waardepropositie. Dus voor ons komt de waarde pas echt als je drie, vier, vijf partijen op een rijtje hebt die allemaal met elkaar zaken doen, uh, dan hebben we wat om toe te voegen. Uh, dus dat betekent dat dat netwerk uh, eigenlijk het belangrijkste is wat we, wat we moeten creëren en niet zozeer dat we nu moeten focussen op, op de meeste winst uh, op, op de korte termijn. Ja.
0: Zijn er ook nog bijvoorbeeld subsidies van een Europese uh, potje waar je aanspraak op uh, kan of wil maken?
1: Ja, we zijn eigenlijk vanaf de, de eerste dag, dus dat is helemaal in, uh, terug in 2016, uh, zijn we gefund door EIT Raw Materials. Dat is een onderdeel van de Europese Commissie uh, die zich richt op een specifiek topic. Dus in dit geval de, de Raw Materials. En dan moet je denken aan inderdaad de, de, de metalen en mineralen. Dus dat, dat komt terug hè, met het uh, verhaal van eerder. Um, daarna zijn we gefund door uh, verschillende Horizon 2020 projecten, ook uh, Europese subsidies. Uh, en we zijn gefund uh, door de EIC Accelerator. Dat is ook weer Europese subsidie, maar die is echt gericht op het uh, schaalbaar maken van je bedrijf. Eigenlijk uh, erkennen ze daar dat er een soort, soort van, van gap zit in, in funding voor start-ups, uh, waarbij je vaak wel je product hebt, maar dan ben je nog geen scale-up. En dat is vaak waar de investeerders uh, uh, om de hoek komen kijken. Dus juist om die, om die gap eigenlijk te, te, te vullen, uh, daar is die grant voor bedoeld. Dus je hebt uh, in moet ik even, even checken welk jaar dat was. Volgens mij was dat uh, 2019. Maar die hebben we in ieder geval ontvangen. Um, en daar, uh, ja, daar, daar hebben we dus onze grootste deel van ons bedrijf mee gebouwd.
0: Ja, nou, precies jaartal. Ik ben ook altijd niet zo goed in jaartallen, maar dat, dat maakt ook helemaal niet uit. Het, het, het geld is er binnen gekomen. Hebben jullie hulp gehad uh, van RVO?
1: Ja, ja zeker. Dus uh, eerlijk is eerlijk, met die eerste aanvraag niet. Dat hebben we zelf gedaan. Uh, maar alle aanvragen daarna wel. Uh, zeker die grote Europese subsidies, uh, daar hebben we heel veel hulp gekregen van de RWA.
0: Dan is het wel fijn als een overheid uh, er is uh, om je te steunen.
1: Ja, ja en het is echt uh, met, met hele praktische zaken dat we, uh, tot, ja, zoals, zoals tot deze week toe, dat we gewoon kunnen opbellen en vragen van ah, hoe, hoe wordt hier naar gekeken in een subsidieaanvraag of hoe uh, berekenen ze dit of dat. Uh, maar ook gewoon heel praktisch dat we uh, worden, op de hoogte worden gesteld van, van nieuwe kansen voor subsidies. Uh, maar ook dat we worden meegenomen naar, naar missies naar het buitenland, wat uh, ook altijd hartstikke leuk is.
0: Ja. ja, over buitenland gesproken. Je bent dus mee geweest op missie. Heeft dat je ook in landen gebracht waar je van tevoren niet aan dacht?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, onze eerste, onze eerste twee klanten uit de plasticindustrie, uh, die hebben we ontmoet uh, op, op CES in Las Vegas. En dat zijn uh, dat een partij uit Duitsland, een partij uit België. Dus dat is uh, heel gek dat je die dan in Las Vegas tegenkomt. Uh, maar dat was de, de, de eerste missie van... Uh, van waar wij aan, aan deelname van uh, ja, georganiseerd door RVO, onder andere. Dus dat uh, heeft zeker geholpen. Volgens Jordi heeft RVO hen
0: geholpen met het aanvragen van subsidies en met missies naar het buitenland. Maar hoe doet RVO dit precies?
2: Um, ja, kijk wat Jordi zegt, bijvoorbeeld missies. Hè, daar bied je ons netwerk, daar bieden we onze netwerk aan. En onze functie om bijvoorbeeld te kunnen matchmaken voor, voor bedrijven als Jordi. Hè, dat, uh, wij, heb, wij geven inderdaad verder natuurlijk subsidies. Uh, ook als Fonds verantwoord ondernemen, of bijvoorbeeld op het gebied van risicomineralen. En verder onze gewone subsidies, zoals we die ook uitvoeren als RVO. Uh, dat zijn bijvoorbeeld subsidies om duurzame energie te bevorderen. Maar tegelijkertijd via die subsidies stimuleren we ook wel MVO. He, dus dan is dat niet ons hoofddoel, maar we proberen wel het bedrijf daar ook uh, bij te helpen.
0: RVO helpt ondernemingen dus op verschillende manieren. Maar hoe kan RVO precies helpen op het gebied van OESO-richtlijnen?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat door MVO te stimuleren. Wat wij noemen een OESO land Dat zijn de meest, uh, economisch meest ontwikkelde landen. Dat zijn er bijna vijftig. Daar zitten ook wat kandidaten bij. Die hebben met elkaar afspraken gemaakt. Over, over uh, internationale handel. Internationale economische samenwerking. En hebben daar ook richtlijnen voor gemaakt. Dat wanneer kun je eigenlijk zeggen. Dat een bedrijf. Uh, maatschappelijk verantwoord onderneemt. Daar zijn afspraken over. Daar zijn OESO-richtlijnen voor. En Wij. Dat, en daar, komen die, die, daar komt die due diligence uit voort. Die due diligence is, de OESO zegt, als de bedrijven due diligence doen, die gepaste zorgvuldigheid to, uh, toepassen, dus transparant zijn, onderzoek doen, financiering vinden, zorgen dat hun eigen werknemers weten wat er van hen verwacht wordt, dan kunnen we eigenlijk beoordelen dat een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Dus eigenlijk zijn voor ons de OESO-richtlijnen de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is hoe wij ernaar kijken. Dus. En ik snap dat dat voor bedrijven best ver uh, is. Want wij zien heel veel bedrijven die supergoed bezig zijn, maar nog nooit van de OESO gehoord hebben. Ja, dat kan. Maar dat zijn werelden die we bij elkaar moeten brengen. Dat, 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 is, uh, daar moet, dat moeten we voor elkaar uit, uit blijven leggen.
0: Meer dan tien landen zijn jullie actief, zei je? Ja. Wat staat er nog op het programma? Wil je nog in meer landen actief worden?
1: Ja, kijk, wij zijn een digitaal product. Dus voor ons is het heel makkelijk om daar gewoon, om gewoon ja op te zeggen. Uh, eigenlijk laten we het afhangen van onze klanten, waarbij zij zeggen van hey, we hebben nu misschien een productiefaciliteit in een bepaald land of een bepaalde klant zitten waar we dit uh, mee kunnen uitbreiden en dan gaan we
0: daar naartoe. Ja. Ik vraag aan elke ondernemer die je aanschuift of ze een bepaalde ondergrens hebben uh, als het aankomt op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Heb jij die voor jezelf elke keer als je bezig bent in Nederland of, of in het buitenland?
1: Ja, ik denk dat er wel bepaalde he, normen en waarden zijn uh, die we echt als, uh, als basis gebruiken. Dat eronder ook gewoon niet, niet geïnteresseerd zijn om zaken te doen met iemand. En dat, uh, kijk, we, we snappen dat zeker als we kijken naar, naar sommige partijen met wie we samenwerken, dat zijn uh, de grote multinationals, mm. niet alles is perfect. Maar die ambitie moet er zijn. Die ambitie moet, zijn, moet er zijn om beter te worden. We gaan ook niet gewoon normale materialen traceerbaar maken, gewoon voor de marketing. Er moet wel echt een plan liggen van, uh, wat, wat gaan we verbeteren aan ons bedrijf? Uh, en daar willen we dan mee helpen.
0: Dus dan kan het soms zijn dat je ook tegen zo'n grote partij nee zegt, omdat het niet strookt met je eigen normen en waarden?
1: Ja, of dat het misschien niet het juiste product is in een portfolio, om mee te beginnen. Uh, kijk, uiteindelijk, er zal een deel zijn van, uh, tenminste dat is on onze, onze mening dan, hè, dat een deel van onze klanten die zal bewegen omdat uh, het innovatief is, omdat er een bepaalde groep van hun klanten misschien er erg interesse in heeft, omdat ze zelf bepaalde sustainability targets hebben neergezet. Uh, dat is super, maar er zal ook een deel van de klanten zijn waarbij het misschien niet zal bewegen totdat er regelgeving is. En dat is prima, daar kunnen we ook mee, mee praten en onze kennis delen. Uh, maar dan zien we eigenlijk ook wel dat ja, transparantie is niet iets makkelijks voor bedrijven. Nee. Dat is uh, ja, het klinkt misschien een beetje kort door de bocht, uh, maar als je eenmaal meer transparantie hebt, dan kan je niet zo makkelijk terug. Dus het is ook voor, voor onze klanten een wel overwogen keuze van, dan gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen uh, en wanneer.
0: Voor veel bedrijven kan transparantie dus een moeilijk punt zijn, maar hoe belangrijk is die transparantie nu precies?
2: Ja, heel. Uh, tegelijkertijd snap ik het als het om MVO gaat, dat het heel spannend is voor bedrijven. 100% goed doen is moeilijk. Want heel veel bedrijven houden zich nog niet aan die richtlijnen. Uh, bedrijven hebben hevige concurrentie met elkaar, vaak ook op prijs. Dat gaat ook niet samen altijd met de juiste dingen doen als het gaat uh, om IMVO. Uh, We hebben een heel mooi voorbeeld gehad van een, uh, een bedrijf als Vervo, uh, Klein Nederlands bedrijf doen ontzettend hun best om hun telefoon zo eerlijk mogelijk te maken. Zijn daar heel eerlijk in, dat lukt niet. Zijn bezig bijvoorbeeld in uh, Congo. In de kobaltmijnen. Om daar uh, de keten van de kobalt om die te vereer, hè, eerlijker te maken. Dat is heel moeilijk. Congo is een moeilijk gebied. Er zijn bijvoorbeeld heel veel kinderen aan het werk. Er werken kinderen van vier jaar in de mijnen. Dus daar gaan ze werken met partijen die niet een beste reputatie hebben. En daar krijgen ze steun van van de overheid. Dan komt er een heel groot artikel over hen in de krant. Ja, van, nou Wat zijn die aan het doen? En die zijn met hele slechte mijnbedrijven aan het werken. En dan vervolgens staat er niet in dat de andere grote concurrenten, om maar bijvoorbeeld Apple of Samsung, staat niet in wat die doen en of die het wel goed doen. En dan lijkt het net of Fairphone het niet goed doet, maar dat is niet waar. Fairphone is transparant en doet hun best om het beter te maken. En degene die niet transparant zijn, het lijkt wel of die een beetje uit de wind blijven. En dat ja. is het dilemma waar bedrijven in zitten. Dus je kunt niet om transparantie heen. Maar het kan ook wel eens betekenen dat je er negatieve publiciteit door krijgt.
0: En je maakt jezelf best wel kwetsbaar.
2: Nu nog wel. Dat gaat veranderen. Dat, dankzij mensen als Jordi gaat dat veranderen. Maar nu ben je nog kwetsbaar. Ja.
0: Um, kunnen jullie een rol spelen bij bedrijven die het eng vinden om transparant te zijn?
2: Uh, ja, toch. kijk, wij, wij moeten vanuit de overheid. Want als je weer hebt over die gepaste zorgvuldigheid, die due diligence, dan moet je ook transparant zijn. Dat hoort daarbij. Uh, tegelijkertijd snappen wij ook dat uh, uh, bedrijven die die stap nog moeten nemen... dat, dat uh, ja, ik noem maar wat, hè, wij hebben bijvoorbeeld een, een fonds dat helpt om kinderarbeid te bestrijden in een keten. Ja, wij snappen ook wel dat we niet vanaf dag één aan de, aan de, aan de deur staan te klingelen van... oh, dit bedrijf is geïnformeerd bij ons wat ze kunnen doen. Wij moeten open daarover zijn. Ook wij als overheid moeten transparant zijn. Maar we bieden wel een tijd een safe zone voor bedrijven om daar gewoon goede gesprekken over te hebben... Uh, totdat ze die stap nemen. Maar het is echt... Uh, ik snap hem
0: Als we dan naar de toekomst kijken... Uh, een volledig circulaire economie.
1: Ja, volledig is een groot woord. Ik, uh, ik hoop het. Maar ik denk dat er altijd... Het is natuurlijk altijd een deel wat... Uh, ja, van de stroom die niet uh, circulair kan zijn. Om wat voor reden dan ook. Uh, en daarnaast hebben we gewoon ook altijd veel meer spullen nodig. Omdat de uh, bevolking groeit alles. Alles hebben we meer van nodig. Dus... Er zal altijd ook nieuw materiaal nodig zijn.
0: Ja, Dus je kan ook niet naar een volledige... Nee,
1: maar het, het zal wel in de buurt moeten kunnen komen. En dan is de vraag, hoe ga je ervoor zorgen dat je dat, uh, dat deel wat niet volledig circulair is, hoe, hoe ga je dat daarmee om? Ja, hoe ga je En, da je en dan kan je bijvoorbeeld kijken naar, hè, gaan we nog steeds plastic uit, uit olie maken? Of gaan we misschien plastic uit uh, renewables maken, die toch iets beter zijn uh, als, als grondstof?
0: Ja, nou, mooi. Hey, tot slot, ik vraag uh, elke ondernemer hier of ze nog... Uh tips hebben voor andere ondernemers die aan het luisteren zijn? Uh, voor ondernemers die ook uh, wat willen doen met maatschappelijk verantwoord ondernemen? Als jij de gouden tip zou mogen doorgeven?
1: Ja, eigenlijk eerst een verzoek. En we weten dat we niet, uh, dat we niet de enige zijn die in deze, deze space aan het, uh, aan het ding aan het maken zijn. En eigenlijk hier de, de, het open verzoek van... Uh, als dit je interesseert, als je hiermee bezig bent... als je bezig bent met iets meer sustainable neer te zetten... Uh, en ja... Ik denk dat dit interessant voor je is, uh, laten we dat dan gewoon samen doen. Dit is uh, onderdeel wat we misschien nog niet hebben belicht in deze podcast, maar dat is, uh, we zien onze technologie niet als iets van alleen van ons. Hè? Iedereen moet circularize gaan gebruiken. Uh, dat is niet de intentie, we zien het meer als, als e-mail. Dus wij, we zetten een, een, een manier van communiceren neer. En of je nou voor Outlook kiest of voor Gmail of voor wat je maar wilt, hè? maak alsjeblieft de beste keuze voor jezelf. Maar hij hoeft in ieder geval niet een andere te vragen van hè, gebruik jij Yahoo of niet? Want anders kan ik je niet e-mailen. Dat, dat zou een beetje gek zijn. Uh, dus ook hier, hè, we werken samen met uh, partijen die gewoon technologie hebben. Die, die ja, complementair zijn aan wat we doen. Of die soms helemaal niks te maken hebben met wat we doen. Maar we werken ook bijvoorbeeld samen met partijen die gewoon echt onze directe concurrenten zijn. Gewoon om te zorgen dat we in ieder geval dezelfde taal spreken. Dat we wel uh, met elkaar uh, toch de wereld kunnen verbeteren. En niet dat het een soort van wedstrijdje wordt wie de meeste... Wie de meeste vrienden kan krijgen in de kort mogelijke tijd.
0: Nee, dat is wel mooi. Ik ben niet bezig met beconcurreren, maar eigenlijk met z'n allen iets neerzetten.
1: Ja, ja, en dat is... Als je er praktisch over nadenkt, uh, kan het eigenlijk ook niet anders. En, en lachen we eigenlijk altijd een beetje voor partijen die zeggen dat dat uh, niet nodig is. Uh, want als je teruggaat, als je, als je zegt van... Oké, okay, we gaan een oplossing bedenken voor alle, alle automotive partijen in de wereld. Dan, ja, oké, okay, dat kan. Uh, maar ja, de leveranciers daarvan... die leveren niet alleen een automotive. We werken bijvoorbeeld met een, een, een chemisch bedrijf... die levert dan automotive aan uh, de, de gebouwde omgeving... aan kleding, aan verpakkingen voor, voor etenswaren... en dat is allemaal dezelfde grondstoffen. Dus die gaan niet uh, op een gegeven moment kiezen en zeggen van... oké, okay, voor elke klant die ik heb... ga ik een ander platform gebruiken, ga ik een ander protocol gebruiken. Dat is gewoon niet, uh, niet te schalen. En andersom, als die, die leveranciers met een eigen platform gaan komen gaan ook niet alle merken ineens uh, overstappen en zeggen... oké, okay, we gaan allemaal dat specifieke platform gebruiken... en onze andere klanten die moeten maar gewoon uh, daarin meegaan. Dus uiteindelijk zien we het volgens dat er... Uh, eigenlijk de, de wedstrijd moet komen op, op de, de, de e-mail-apps, zeg maar. van Wie kan de beste app bouwen voor een bepaalde uh, use case... en niet zozeer het e-mailprotocol zelf, uh, de regels daarachter.
0: Nou, dus jouw oproep, tot slot nog even kort... Het zou meer zijn aan andere ondernemers om met je samen te werken. Ja. Dank aan Jordi de Vos van Circular voor het delen van hun verhaal. En dank aan Corina Kerkmans van RVO. Dit was No Harm Do Good. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Wat houdt dat in? En vooral, hoe kun je het... liefst op een efficiënte manier... realiseren, al dan niet met hulp van RVO? Kijk voor je informatie, inspiratie en advies om antwoord op deze vragen te krijgen op rvjo.nl/slash grensverleggend duurzaam.